0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech přeje Markéta Čekanová. Tentokrát moje pozvání přijal herec, který ač původem z Plzně, tak na jevištích Plzeňského divadla J.K. Tyla vlastně asi nikdy nehrál. Pavel Batěk, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Není ti to líto, že na tebe v rodném městě asi inscenátoři zapomínají?
1: No, tak ono to hlavně bylo po škole, když jsem dostal dvě nabídky. Jedna byla do divadla na Vinohradech a jedna do Plzeňskýho divadla, takže na mě nezapomínali. Nicméně jsem si vybral ty Vinohrady.
0: A další nabídka na třeba jedno představení, jedno hostování nikdy To ne, neřišla? to je možná
1: jako nezajímalo, ale tak já měl práce a mám práce docela dost, no... Tak nebránil bych se tomu, ale to, jako se vnučovat se nehodlám.
0: To určitě je <laughs> určitá hrdost, samozřejmě, chápu. Zároveň, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem nenašla moc tvých mediálních výstupů. Ty s médii a s novináři nekamarádíš?
1: Kamarádím, ale mm, jako mám svý zásady, takže když něco patří někomu, koho zrovna jako nemusím, tak to prostě nedělám. Bohužel jako za to nemůže zrovnat ten člověk, který ten rozhovor chce dělat, ale prostě pracuje pro ta média a to já nechci. Nechci se objevovat někde. To by mi potom bralo karty s rukou, kdybych mluvil prostě, říkal nějaký názor na někoho mluvíme o bývalém premiérovi, tak když budu říkat názor, tak pak se může občas někdo zeptat, a proč děláš tadyhle to pro něj a proč? Proč prostě kupuješ z o firmy ten chleba a tyhle věci? Tak to já mám takový svůj sport, tohle nedělám, protože bych si připadal prašivý.
0: Stalo se ti někdy, že se ti nějaké tvoje zásady vymstily?
1: <laughs> Možná se mi vymstívají už, ale já o tom nevím, takže já jsem v pohodě. <laughs>
0: Podcast, který teď posloucháte, natáčíme na konci roku 2023. Jaký pro tebe byl?
1: Tak samozřejmě náročný, jako asi pro všechny. Tak já jsem teprve druhým rokem na volné noze a v Národním divadle se některé ty instance stáhly, některé třeba mnou oblíbený, dost třeba Odypus a, a tak. Hrozilo i stažení teď dalších nějakých, ale naštěstí i herci z Národního tak, tak prokopali jako další třeba dva bloky u Vasy Železnovový a to, protože to máme všichni rádi. Myslím, že ty představení za něco stojí, samozřejmě. Píchá předsudek taky, jako úplně nejde do kopru, jsem slyšel jsem za to rád, i když hrajeme to už 8 let, ale je to furt plný. No takže ten rok byl takový náročný, ale... Vlastně hezky, náročný.
0: Film, televize, seriály, rádio. Bylo
1: točení, samozřejmě spoustu toho odpadlo kvůli něčemu, co mělo být, ale nakonec to nebylo tak, že to odpadlo. Ale třeba jsem se setkal uh, s Damianem Mondráškem uh, při... Uh, jako nebylo ho tam moc, ale byl to docela intenzivní den, tři dny, uh, při natáčení Krále Šumavy. No, a zase jsem měl pocit, že ta práce má smysl.
0: Tohle je asi jedno z těch témat, které ti jsou blízké.
1: Docela jo. Za prvé si myslím, že tahle témata se mají objevovat dost často, aby lidi nezapomínali, co ty komouši prostě tady způsobili, i na duších lidí hlavně, což si ty lidi neuvědomují, protože komoušů to bylo levnější, což jsou keci. No a tak si myslím, že by měli vidět i kolik lidí oni v podstatě zavraždili, když to tak řeknu, justiční vraždy a tohle všechno. Teď nedávno vyšel, vyšel dokument, skvělý od Honzy Nováka, útěk do Berlína o Bratrech Mašínech. Myslím, že to stojí za to se na to podívat a jsem hrozně rád, že jsem se tam setkal prostě s pro mě absolutní hrdinkou paní Zdenou Mašínovou.
0: Je nějaké téma z té, řekněme, historie 20. století, které by si točit nechtěl, nebo postava, kterou by si odmítl? A nebo naopak jako je pro tebe výzva, i když budeš hrát člověka, který v těch historických souvislostech je pro tebe při nejmenším kontroverzní?
1: To mě nevadí v podstatě. V tom Králi Šumově taky jako hraju komouše. Ale... E- jako když se člověku povede to dobře zahrát, tak si myslím, že lidi můžou vidět, co to byly za svině. To nevystříhávejí, prosím tě. To je to pravda. Tak.
0: Podcast natáčíme v Praze, v prostorách, kde normálně probíhají kurzy swingových tanců, takže jsme tady i obklopeni takovými tematickými fotografiemi mm. a plakáty, které mimo jiné taky navozují tu atmosféru První republiky. Ty mm. jsi hrál i v seriálu První republika, hrál si v Bohemě. tam si hrál režiséra Otakara Vávru, mm. což je zrovna taková postava vzbuzující poněkud kontroverze. To je pravda. Jaký je tvůj vztah o takaru Vávrovi potažmo třeba k období První republiky.
1: Tak já jsem ho v podstatě nezažil, já jsem třeba před natáčením jsem si dal schůzku s paní Jitkou, aby mi řekla něco prostě, co měl rád, co neměl rád, detaily nějaký, no a pak při natáčení to stejně bylo úplně jinak, protože Robert sedláček to chtěl jakoby jinak nebo po svým měl svý vidění, což chápu, takže, takže to ale něco jsem se dozvěděl, něco jsem si načet, samozřejmě, že si myslím, že je to velmi kontrover, kontroverzní postava, což ukazuje i mm, vlastně to, že za každého režimu fungoval, nicméně se mu nedá odepřít, že byl jako skvělý režisér úplně par excellence. No, tak já nevím, ale jako ono hodnotit to, u čeho jsem nebyl, Je strašně jednoduchý, ale zároveň nesmyslný v podstatě. Můžu mít na to názor, na to mám názor, ale vlastně ho nechci ani nikomu vnucovat. Mohl bych se o tom bavit, ale nechci to brát jako jako nějakou... Jasnou pravdu, nebo prostě jedinou pravdu.
0: Myslíš, že by za toho člověka, zejména pokud tedy pracuje v nějaké umělecké, kreativní, tvůrčí profesi, měla z hlediska historie mluvit spíš jeho tvorba, jeho dílo, to, co za ním zůstane, než ty postoje, které zastával?
1: Já si myslím, že u těch lidí je to um, hodně spjatý Já si myslím, že tak... Já nevím, já vlastně nechci dělat takovou reklamu tomu pánovi, ale měl jsem rád dva prostě muzikanty, hrozně moc. Učil jsem se prostě akordy jako samouk na kytaru, hlavně teda Karla Kryla a taky Nohavicu. Jenomže jak čas ukázal, tak ten druhý ve pro mě aspoň popřel všechno, co v těch písničkách hlásal. Což si myslím, že by... Ano, nemůžeme si toho věřit, ale po revoluci to i ukázal. Karel Kryl nikdy neudělal. Že byl pevný prostě ve svých kramflecích a v názoru prostě a neměnil názory jako stylem. Ale s prominutím, když si jdu k vrahovi pro cenu, tak tím něco prostě říkám. A tenhle člověk zrovna měl takových lidí, obdivovatelů a mohl působit trošku jako... Demokratičtější nebo prostě nějak ličtější. Nedá se odepřít to, že má talent skládat nádherné písničky, že ho všichni znají, skládat slova vedle sebe krásně, ale to mi bohužel nestačí u tohohle člověka.
0: Čekáš od umělce, tedy umělce, který se vyjadřuje k aktuální situaci, že bude i jako člověk se vyjadřovat? A... Ano bude Když... nějakým způsobem v souladu s tím, co hlásá v těch písničkách?
1: E, ano. Tak to zaprvé, to samozřejmě by mělo být. Protože těch narážek na, na systém prostě komunistický tam bylo spousta. Ale nemám pocit, že by šly asi přímo z duše. Myslím si, že i s tím, s tou jeho zakázaností to bylo jinak. Já to nechtěl soudit, protože jako to, že udával Karla Kryla, to se ví. A když se k tomu nevyjádřil, tak já jsem si říkal, jasně, tak mohl mít jako problém v té době, jako velký problém a šlápli mu na krk a to. Jenomže v dnešní době mu nikdo na krk nešlape. A přesto jde, což už v té době lidi věděli, že ten Putin není v pořádku. Myslím si, že je to prostě proti humanosti.
0: Abychom nebyli pořád takový pesimističtí, no, kdybychom se obrátili uhum. k tomu 20. století trošku jinak. Dost se tady objevují skoro teorie, že v Čechách je těžké býti hrdinou, zejména kladným hrdinou. Kdo je pro tebe hrdinou dějin 20. století v Československu?
1: Dějin 20. století? Já nevím, jak říkám, 20. století, tak to je jednoznačně, nebo o čemž něco vím, je paní Mašínová, která neutekla z jistých důvodů rodiny, že tady se prostě starala ještě o nějakou tetičku a tak a vlastně nezanevřela, nevyčítala to svým bratrům a přesto tady vydržela takový muka od, od toho režimu, že to by málo kdo z nás jako zvládnul. Jsme takový zhýčkaný dneska všichni. No ale pak takových hrdinů mám, to byl jistý panej, pan Roudný, který, když jsem dělal bohemia sektu na dopravě, tak tam přišel a naklonil se tam jako kamionák. Já jsem říkal, pan Roudný, vy jste se nikdy nepochlubil, že jste zachránil prostě nějakého člověka z bouračky, jako že, že jste mu zachránil život. A on se jenom usmál, a řekl, to víš, hrdinové mlčí. A to je docela jako pravda, že to nevytrubujou a to. No a jinak, jinak nevím, no. Ještě jeden hrdina. To je takový pan Zahradník. Já jsem se s ním seznámil, protože zaprvé jsem slyšel historiky, je to nedaleko vrchlabí. A to byl, to byl pan Zahradník, byla, myslím, před 10-15 lety, nebo kdy byla jako docela velká kauza že ho dokonce ty sousedi, což byli rusové, si tam koupili nějaký zámeček a chtěli od něj odkoupit to jeho zahradnictví. A on ho prostě nedal. A já jsem se s ním o tom i bavil. A ta jeho energie, to mě dokonce ho prostě zmlátil. A oni omámili, zlámali mu prostě nějaký kosti, tohle. A on to všechno vydržel sám se ženou tam bojovat proti tomu teroristovi. Tak to je, to je pro mě hrdina, nevím, jo, já, já teď, abych neřekl špatně jako jméno, ale vím, že Jirka Havelka se k tomuto tématu, co nevidět, vyjádří. Že jako, točil něco o tom. A i jsme tam spolu byli prostě s tím pánem, ale ty jeho historky jsou teda neskutečné, co vydržel sám. A říkal, jako kdyby přišli, oni mu nabízeli 50 milionů nebo kolik a on říkal, já bych to prodal, já s tím neměl problém, ale Rusům ne, protože oni si práce neváží. Já nechci mluvit takhle o každém Rusovi, ale teď myslím, že se docela ukazuje, co se děje. Jako to, co se děje, není úplně. Jako, mě neposouvá k tomu, aby jsem na ně změnil názor.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Pavel Batěk, herec, který začínal v Ochotnickém divadle v Plzni, už během studia na Damu získal angažmá v divadle na Vinohradech, odtud odešel do Národního a teď má za sebou, jak už jsme říkali, dva roky na volné noze. Odejít z Národního není to něco jako svatokrádež?
1: A aha, pro koho? Možná jako v té době. Já nemám pocit úplně, že by to byla svatokrádež. A tam už, to,
0: už to není takový ten absolutní. vrchol.
1: jako měl by to být, no. A vlastně do jisté míry ještě je samozřejmě i ten, když to řeknu, nejhloupější člověk v hospodě někde, prostě u čtvrtého panáku, když se mu řekne divadlo, tak se mu vybaví to, co hořelo, jo. Takže to jako, je to dobrá adresa, co si budeme povídat, jako že každý to zná, ale. Já si myslím, že to se netýká toho divadla, třeba můj odchod, nebo rozhodně ne. Jako mě tam bylo dobře. A vlastně o to si toho odchodu vážím víc, že mi bylo dobře a přesto jsem jako uměl odejít. Že tam nebyl důvod jako vůči předchozímu vedení ani vůči budoucímu vedení. Nic, jenom prostě jsem chtěl zkusit volnou nohu.
0: No a jaké to je? Po dvou letech můžeš hodnotit. Tak zatím dobrý. V čem jsou klady a v čem jsou zápory toho, když je herec na volné noze?
1: Tak, jako, klady jsou v tom, že, že si může vybírat lehce, odmítat, přijímat, když teda nabídky jsou, což je zároveň jako, ten zápor v tom, že ty nabídky být nemusí. Ale jako, nemusí brát všechno za každou cenu, no, si myslím nebo já to tak aspoň ze svého pohledu vidím. A za další, že s tím časem může nakládat trošku svobodněji. No.
0: Takže tahle ta svoboda, to je to, co ti ta volná noha dává?
1: V podstatě, no, určitě.
0: Co nabídky reklam nebo nekonečných televizních seriálů z důvodu, aby byly peníze na složenky?
1: No, tak tuhle větu moc nemám rád. Jak se říká takový to vtipný, že složenky se neptají. Ono je to do jisté míry pravda, ale zase na druhou stranu by člověk měl mít nějaký hranice, jako co udělá, no, neudělat všechno, za každou cenu, no. což vlastně složinky se neptají znamená. Jo, Ale tím já to jako nikoho nehodnotím, jenomže já to takhle mám. A nabídky na nekonečný seriály, nevím... Já jsem úplně jako před tuhle věc postavený nebyl. A reklamy, a já jako nechodím nebo hodně málo kdy. Prostě jsem nějak přestal chodit. Na... Protože on stejně, kolikrát člověk vidí v té reklamě, že se děje úplně něco, co vám na, na tom castingu zakazovali, tak si říkám, jako, jako, že to taková zbytečně vydaná energie pro pár všušník.
0: Teď hraješ mimo jiné také v divadle v Příbrami. Jak no. velký je rozdíl mezi hraním v Praze a mimo Prahu? Já jsem teda chtěla říct na oblasti, ale Příbram asi se nedá brát jako úplně to oblastní ráda. To se nedá brát,
1: no. Zaprvé je tam uh, spousta lidí z Prahy v tom angažmá. A za další je to prostě tři čtvrtě hoďka cesty. To je, to je jediný. Ale
0: uh, Je to v tom publikum rozdíl... třeba jiné?
1: No, tak publikum je vždycky jiný, ale, ale oni tam publikum mají vychovaný velmi hezky. My tam třeba hrajeme Baladu pro banditu už 9 let, teď byla stá repríza, je to prostě hrozně fajn. Je tam skvělý soubor, prostě prostředí pro práci, takový jako žádný nějaký vedlejší tlaky. Jo, takže vlastně mě je tam dobře, musím říct. A jako rozdíl to není. Tak to je, jako, je to menší než Národní divadlo, ale zase mnohem větší než... Jako, je to krásné divadlo tam, ten prostor. No, já v tom úplně rozdíl nevidím. Prostě zase jiná štace a fajn lidi. To je důležitý pro mě hrozně, no,
0: ty lidi. Když si odmyslíme tedy Národní divadlo, které je samo o sobě fenoménem asi i mezi hereckou veřejností pořád... Je nějaký žebříček divadel nebo divadla snů, kam se každý herec touží dostat, aspoň třeba na hostování, když už ne do angažma?
1: Já si myslím, že každý ten žebříček má jiný. Někomu se líbí ten druh divadla, někomu velký divadlo, takže do národního bych chtěl hrozně, ale i tam se dá dělat velmi civilní, nebo no to zní prostě civilní, ale uh, tam se civilně hrát nedá. Tam jako, jestli působíte na venek civilně a přesto je mám rozumět, tak je to úplně super, si myslím. Jo, ale... Ale... Prostě teď si myslím... Ale já nevím, já myslím, že je to skvělý.
0: Jaký je tedy tvůj žebříček divadel, kam by se chtěl dostat aspoň na hostování? Prozradíme, nebo si to necháš, abys něco nezakřikl?
1: To já nemám co zakřikávat, ale vlastně... Jako nemám. Spíš, opět, to není jako být v tom divadle, ale spíš setkat se s někým z toho divadla. Jako přiznám se, že, že kdyby jsem se, nebo jako v dobrým, závidím těm, co se setkali s režijí pana Krobota z Davidského divadla. Já jsem se s ním jednou jako jenom při nějakým dabování slovenského filmu, kde on hrál, tak tam zůstal v tom studiu. A mně stačilo prostě ta chvilka, jako, jak byl detailní, prostě jak tam pomáhal té slovenský režisérce, protože to ucho úplně na tu češtinu jako, neměla. Byla to hrozně jako, těžká práce, ale příjemná velmi. Jo, takže to by mě bavilo i jako, na jevišti, ale tak jako, on se tomu už asi moc nevěnuje.
0: Za rok ti bude 50, na svém kontě máš třeba nominaci na cenu tálie za vojická nebo ocenění za to je starý. nejlepší mm. audioknihu, což byla Winterbergova poslední cesta od Jaroslava Rudiše. Máš ještě nějaké mety, kterých chceš dosáhnout, nebo teď už necháváš všechno jenom plynout a žádných met nehodláš dosahovat?
1: Já jsem nikdy do žádných met nešel, tak samozřejmě v duchu si člověk něco přeje, ale je to stejně vždycky jinak. Ale já si myslím, že přijdou ještě moc hezké věci, akorát o nich nevím a neusiluju o ně.
0: Co třeba nějaká inscenace jenom pro bratřskou dvojici Petr a Pavel Baťkovi? To
1: mě taky napadlo, no, ale to by s tím někdo musel přijít, protože já nejsem ani dramaturg, ani režisér, ani prostě produkční nebo producent. Nebo a nikdy nemůže. jsi
0: nenarazil na nějaký text, který by se ti pro vás dval líbil, že by si a my řekl, jsme to hráli chceme. Kdysi. My jsme to, to já vím, to že kdy jste hráli, no, no. hráli ale teď po letech znovu?
1: Tak já to, já to nevím. Já, já, tak já čtu, když načítám knížky, tak čtu, mám co číst a mezi tím se přiznám, že buď čtuju texty a učím se texty, ale nestíhám Tohle to úplně jako, aby jsem si vybíral nějakou hru někde. Když někdo přijde, někoho to napadne, tak budeme rádi samozřejmě.
0: Mimochodem těch bratrských hereckých dvojici je na české divadelní a filmové scéně docela dost. Hmm. A dokonce řada z nich je spojená s Plzní. To jsou ještě kromě vás bratři Langmajerové, Jirka s Lukášem, to jsou Plzeňáci. Já
1: nemám pocit, že by jsme hráli dohromady. Ne?
0: Nebo Honza Maléř a jeho bratr. Jo, jo kdyby se dalo třeba nějaké speciální představení pro několik bratrských dvojic.
1: No, to nevím, jestli něco existuje, to musí někdo vymyslet. Nevím.
0: Vy jste s tvým bratrem hráli, několikrát dokonce i před kamerou jste se spolu ocitli. Jak se vám spolu hraje? Je to, je to jiné než s jinými herci, a nebo Tak to je stejný? to, protože
1: se známe, že jo, tak tam jsme takový jako Takový napojený, kolikrát uděláme něco úplně... No, teď jsme vlastně točili toho Ducha dvojku. Tam bohužel akorát se s tou Bratrskou dvojicí tak nepracuje. Jo, že na to asi nebyl čas, nebo já nevím. To je jako jediný, ale jinak nás to bavilo.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s hercem Pavlem Baťkem. Ovšem, abychom byli úplní, dodejme, že kromě divadla tě baví taky muzika, já připomenu kapelu The End of Colors, kterou si založil právě s bratrem Petrem, nebo projekt Salome, písně Karla Kryla pro spěv, harfu, klarinet a kytaru. Ještě zpíváš pořád?
1: Jo, tak jsme to trošku omezili, ale zrovna v Plzni budeme hrát hned začátkem roku 24 a takže hrajeme několikrát do roka, ale právě spíš takhle nás to baví, než aby nás to úplně utahalo. Hráli bychom i víc, ale máme zatím svý práce dost. No a toho Kryla hrajeme, to Salome, to jsou písničky Karla Kryla pro harfu, klarinet, kytaru a zpěv. A to hrajeme tak spíš kolem toho 17. listopadu, ale taky jako občas, to. máme i symfonickou verzi, což je... Jako myslím, skvělý, ten Michal Vejskal to, že to poskládal krásně, ty noty.
0: Já bych se u toho Karla Kryla ještě trošku zastavil, abychom no. se toho dotkli na začátku. V čem je podle tebe pořád aktuální?
1: Já nevím, v čem to je, ale je to aktuální. <laughs> prostě, nevím, doved postihnout těma textama nebo i těma výrokama, co, co měl tak do, dokonce, jako, jako po 30 letech na jeho slova kolikrát i došlo, nebo dochází. No, I když uh, si ťukali na čelo, protože tady začal být prostě socialistický, nebo postsocialistický klondajk, že prostě lidi se vrhli prostě na trh a začali prostě tady privatizovat a okrádat a tohle to. Většinou ty lidi, co už předtím něco jako měli, škraloup nějaký jako pro mě škraloup, že s prostě byli v Holportu, Což říkal Karel Kirill třeba, že nechápe, jak po roce, po, po roce od revoluce si může člověk jako poctivě pracující koupit třeba cihelnu, odkoupit od státu. Tak to musel být někdo, kdo už ty prachy buď měl, nebo byl na něco napojený, nebo to byla nějaká prostě levárna. Čeho už bylo jakoby hodně. Tak já si myslím, že stejně jako s těma komušema, tak takže prostě 30 let potom, nebo 25 let potom, se komunisti dostali jako hodně do vlády zase jako strašně moc. A přitom víme, co tady způsobili. I ekonomicky strašně. A prostě se ukázalo, že to, co on říkal po té revoluci, tak, tak prostě, že je pravda. Nevím, tak něco něco je nadčasový, něco není nadčasový, ale zrovna nadčasový je podle mě každým veršem.
0: Náš podcast natáčíme na sklonku roku 2023, k posluchačům se dostane na začátku roku 2024. Pojďme si říct, co tě čeká? Ty jsi v podobném rozhovoru zhruba před rokem, na začátku roku 2023, říkal, že budeš mít ten rok volnější a že se vrátíš k turistice. Vrátil ses? Nebo se k ní vrátíš až v roce 2024, protože ten bude volnější?
1: Ne, tak já mám malinkatý dětičky, tak tam ta turistika ještě úplně jako nefunguje, ale nachodíme se jako hodně. No. Takže úplně jsem se nevrátil k turistice, ale myslím si, že ten čas ještě přijde. Já jsem se nevrátil ke spousta věcem, co, co mám jako připraveno. Ale jako třeba jako dílensky. nějaké práce. Oni jsem se naučil svařovat, což mě... No, tak jsem něco potřeboval svařit a říkal jsem si, že nejjednodušší je, když si nakoupím na to věci a prostě svařím si to sám. Tak jsem měl takovou radost z toho. No, ale zase není čas, není prostě teď. jako kde to dělat a kdy to dělat hlavně.
0: No. Co máš před sebou v roce 24?
1: Před sebou, nevím, něco moc krásného, ale vůbec nevím, co to je. Určitě to je na cestě.
0: A nějaké pracovní zakázky, o kterých víš, že no je by se měly to... opravdu realizovat?
1: No, jako vím, bo... Jedné věci, na kterou se hodně těším, ale není to vlastně velkého rozsahu. No a dál se uvidí, já z toho nějak strach nemám.
0: Takže za chvíli tady máme rok 24, zároveň na jeho začátku ty oslovíš narozeniny. Co bych ti měla popřát k narozeninám i do nového roku?
1: To bys měla vědět ty. No co
0: ty si přeješ?
1: To, co si přeju, tak to se splní. Tak mi něco popřeje. A...
0: Dobře, tak já ti přeju, ať se ti splní všechno, co ty si přeješ. To je ono. Ať za tebou přicházejí pracovní nabídky, které ti těší, ale zároveň, ať máš čas i na ty svoje děti a třeba i na to svařování a na písně Karla Kryla.
1: Děkuju. To by oh. taky přeju. Hodně štěstí.
0: Děkuju. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl herec Pavel Batěk. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, kdo by se měl stát, hostem podcastu Plzeňského kraje dejte nám o něm vědět na vaše e-maily podcasty zavináč plzeňský, pomlčka, kraj, tečka, cz. se bude těšit Markéta Čekanová